0: Boa noite, irmãos, graça e paz, vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa comunidade, em nossas vidas, te louvamos, Pai, pelas tribulações, pelas aflições, sabemos que tudo isso, Pai, faz parte do teu cuidado para cada um de nós, colocamos nosso país, nossa economia, diante do teu trono de graça, pedindo, Pai, clamando por socorro, aviva, Pai, o nosso país para a tua glória, as nossas vidas, para a glória do teu nome. Colocamos também, Pai, a vida da Daniele, diante do trono da tua graça, essa recuperação de cirurgia, a vida do Valdemir Ferreira também, Pai, pedindo pela saúde dele, Pai. Ele que vai fazer exames essa semana. Nós sabemos que o Seu Filho já levou nossas dores, enfermidades e doenças sobre aquela cruz. Trata com o coração dEle também. É o que nós Te clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler com os irmãos Efésios 6, 18 a 20, mas antes da leitura, nós vamos dar sequência aqui do estudo da armadura. Eu preciso fazer um comentário muito importante. O pastor Glênio tem batido muito nessa questão que nós podemos pregar qualquer assunto, qualquer coisa. Vamos dizer assim. Mas antes nós precisamos passar pelo crivo do evangelho. Precisamos passar pelo calvário. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita para um público diferente. Como assim um público diferente? Ele está escrevendo essa carta aos cristãos, a pessoas que criam na Palavra. Que criam na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sempre gosto de relembrar essa questão. O que aconteceu lá no Calvário, no Gólgota? A crucificação de quem? Quem foi crucificado lá na cruz? Quem, irmão? Antes de você.
1: Cristo.
0: Jesus. Quem foi crucificado lá naquela cruz? Quem foi levantado daquela cruz? A palavra de Deus diz que foi Jesus. E o que mais que aconteceu lá naquela cruz? Aí entra você cara, e entra eu também, e cada um de vocês aqui. O que que aconteceu lá na cruz? Quando Jesus foi levantado da terra, ele diz assim em João 12, 32, E eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que que Jesus atraiu naquela cruz? a sua natureza perversa e a minha natureza perversa. Pera lá, rapaz, que conversa é essa? Eu não tenho natureza perversa, não. Tem, Sim, senhor. Precisamos de duas pessoas para o berçário. Uma levantou, a outra levantou aqui. Deus azuze lá para a glória dele. O que, que eu estava falando? Do perverso. Uma vez falando isso. O moço disse para mim. Eu não. Eu falei. Então a palavra de Deus está enganada. Que a Bíblia diz que desviam-se. Os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nascem. A Bíblia diz lá em Isaías. 57. 21 e 22. Mas os perversos. São como o um mar revolto. Que não pode se aquietar. Cujas lamas, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ontem cedo pela manhã, ouvindo o rádio, eu não, raramente eu ouço rádio, e eu resolvi ouvir um pouco de rádio. E o Ricardo Espinosa estava conversando com, não sei se era promotor ou era um advogado. E ele estava muito indignado, contando a história, falando que o FBI, que a, a polícia dos Estados Unidos, a Interpol, me parece, e a polícia da França, estava atrás de um casal, de um casal que aparece numa filmagem, o homem, pessoa junto com a mulher, e esse homem abusando de, sexualmente de um bebê. E eles, falando para o Ricardo Espinosa, dizendo para o advogado, como é que pode uma coisa dessa? E ele falando, isso é a bestialidade do ser humano. É isso aqui que a Bíblia está dizendo. É a natureza perversa. Que todos nós nascemos com ela. A educação, a religião refreia. Mas o monstro está lá dentro. Então, quando nós estamos falando aqui de cristão, cristão é uma pessoa que passou, que conheceu a verdade, que lá naquela cruz, quando Jesus foi levantado, Jesus atraiu, meu irmão, a sua e a minha natureza perversa no corpo dele. Quando ele morreu lá naquela cruz, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e agora ele vem habitar em nós, em mim. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é novo nascimento. Você pertencer a uma igreja, você ser batizado nas águas, isso aí não vai te levar para o céu de maneira nenhuma. O que vai me levar para me levar o reino de Deus é eu crer que lá naquela cruz, a minha natureza perversa foi crucificada com Cristo. Isso é evangelho. Agora sim, vamos para Efésios 6, 18 a 20.
1: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo.
0: Hoje, com a graça do Pai, é bom liga o cronômetro para mim, senão eu vou me perder aqui, por favor. Hoje, com a graça do Pai, nós encerramos essa série de estudos sobre a armadura de Deus, que eu comecei em 2012. Não é que tem muito estudo, não. É que eu pregava uma vez, depois outros meses, outra. Então, eu comecei em 2012 o estudo sobre as seis peças da armadura do cristal. E nós estamos olhando para esse esses dois versículos. Esse é o terceiro estudo, orando em todo o tempo. Um, dois e hoje encerra. É o três. E nós estamos tentando extrair desses dois versículos aqui não tudo. Porque é impossível a um ser humano extrair tudo da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, Paulo chama de as riquezas insondáveis de Cristo. O doutor Matt Lloyd Jones, o autor que eu gosto e leio, e estou trabalhando em cima da armadura desse livro dele, ele não pode me processar, ele já morreu em 81, então não tem. Estou tranquilo ele fala que quando ele, ele, ele tem vários estudos sobre vários livros da Bíblia, coleção inteira de Efésios, de Romanos, de Atos, versículo por versículo, e ele, num dos livros dele, ele diz que ele pegava um versículo e ele tentava exaurir dali tudo, ele ficava horas e horas e horas, dias estudando um versículo, e quando ele achava que não tem mais o que tirar daqui, no outro dia, quando ele abria a Bíblia, ele lia o mesmo versículo, ele dizia, meu Deus, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso outro? Sabe o que é isso? É a palavra de Deus. Ela é insondável. Por isso, por isso que eu sempre falo da necessidade de nós estarmos sempre em contato com a palavra. Aquilo que você acha, eu já sei de cor. Daqui a pouco você olha e fala, rapaz, eu não vi esse negócio aqui. Então, quando Paulo está dizendo aí, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, aqui está a real essência e o segredo da verdadeira oração. A oração no Espírito. Você e eu, Precisamos aprender a orar no Espírito e não na carne. E você vai ensinar a orar no Espírito? Ah, se eu soubesse. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo diz uma coisa também interessante. Efésios 2, 18.
1: Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. No Espírito. Então,
0: eu queria que você guardasse isso. O segredo da vida cristã está aqui. Quando nós fazemos por nós mesmos, quando eu oro na carne, o negócio não funciona. Mas quando eu aprendo a depender do Espírito, e a orar no Espírito, as coisas mudam, a questão muda. Você precisa aprender a orar no Espírito. No capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, Paulo vai dizer uma coisa aqui muito interessante também. Romanos 8, 26...
1: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja bem aí,
0: quem é que nos ajuda em nossas fraquezas? O Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não me peça para explicar isso, que eu não sei, eu só sei o que a palavra está dizendo aqui, que nós temos o Espírito Santo, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, orando no Espírito, então, a primeira coisa que você e eu, precisamos aprender, quem é, ou quem pode ser o nosso professor, para nos ensinar, nessa escola da oração? Espírito Santo de Deus, não é pastor, é o Espírito Santo de Deus, de que maneira que nós podemos servir a Deus, ou melhor, qual a única maneira de servir a Deus? Na carne ou no Espírito? No Espírito. Lá em Filipenses 3, versículo 3, Paulo vai dizer isso.
1: Porque nos é, nós é o que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne.
0: Porque a circuncisão somos nós, que servemos a Deus em Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, nós estamos falando aqui de um homem, que era, vamos dizer assim, um dos únicos que poderia confiar na carne, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele foi circuncidado, ao oitavo dia, ele foi da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, ele vai dizer que segundo a justiça da lei, ele era irrepreensível. Pensa num homem que cumpria tudo. Mas ele fazia isso na carne. Ele fazia isso na força dele. E você ser irrepreensível na carne não adianta nada. Você precisa ser irrepreensível no Espírito. Servimos a Deus em Espírito ou pelo Espírito. Às vezes nós achamos que orar é só proferir palavras, né? Às vezes palavras que a gente aprende até mecanicamente. Às vezes o pai e a mãe ensinam uma oraçãozinha para o filho, né? Tem até a do anjinho, meu anjinho. Não lembro mais essa oração do anjinho. Mas oração, antes de mais nada, é conversar com Deus. Esse tempo atrás eu cheguei aqui, tinha uma senhora me esperando para conversar, e ela estava com o rosário na mão, e ela virou para mim e falou assim: Pastor, já rezei 40 Pai Nosso. Quase que eu falei isso, nossa, 40 Pai Nosso. Depois eu falei: Vamos vamos subir. Falei: Minha irmã, você não precisa orar 40 Pai Nosso, você ore um mas ore com a mente e com o coração, e você vai repetindo aquilo ali, não como uma reza, não como uma coisa mecânica, eu sempre falo que eu, eu rezava muito, só que eu rezava dessa maneira, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu, o por nós de cada dia, nós hoje. Cremio Deus Pai, Todo poderoso, Criador do Senhor da Terra, Jesus Cristo, o Filho, nosso foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virge Maria, Padre Deus, Pilato, foi crucificado, morte, Deus. E quanto mais eu rezasse, eu acho que mais um tijolinho eu ia ganhando no céu. Isso é, uma, isso é uma coisa mecânica. Nós precisamos pensar no que nós estamos dizendo. E a oração é isso: é você ter comunhão com Deus. A verdadeira oração é feita no Espírito. É não você colocar a sua confiança naquele ritual, mas é você estar tá orando em todo o tempo no Espírito. É, às vezes você escuta assim, agora vamos orar, agora vamos entrar na presença de Deus pela oração. Eu já cansei de ouvir isso, igrejas que eu visito. A pessoa ali que vem na hora de oração, ela fala, agora nós vamos entrar na presença de Deus por meio da oração. É por meio da oração que eu entro na presença de Deus? Não. Eu entro na presença, aliás, eu não entro, eu estou na presença de Deus por causa da obra e pessoa de Cristo Jesus. Eu estou na presença dele por causa do sangue que foi vertido naquela cruz. Não é uma oração que vai me colocar na presença de Deus eu já estou na presença de Deus, em Cristo, Paulo está dizendo aos filipenses, não deem ouvidos a esses judaizantes, porque eles, eles dirão que só podemos adorar em um templo, ou adorar de uma certa forma, seguindo certa cerimônia, certos rituais, ó, oh, tem que fazer assim, assim assado, não, a oração é no Espírito, a oração precisa ser algo espontâneo, Deus tem que fazer. Logo em seguida, Ele, ele profere a forma certa, Ele diz assim, A circuncisão somos, somos nós que servemos a Deus em espírito, ou seja, de maneira espiritual. Qualquer outro método de adoração, qualquer outro método de comunhão, que fugir da expressão no espírito, deve ser descartado por nós. Não é eu, é ele. Tem Então gente, precisamos entender que oração é algo que o Espírito nos ensina e quer nos ensinar. Oração, oração é algo que o Espírito nos ensina e Ele quer nos ensinar. Se o Espírito Santo não lhe ensinar a orar, se o Espírito Santo não me ensinar a orar, eu vou ser uma pessoa que vai estar como que papagueando, falando palavras, às vezes tentando tocar Deus com a minha palavra e não com o Espírito. Orar no Espírito é uma experiência que quando passamos por ela, ficamos chocados. Ah, quando você começa a orar. E o Espírito começa... A interceder, o Espírito começa... É uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular... Em seguida ele vai dizer, vigiando nisto com toda perseverança e súplica... Ou seja, não leve a oração meu irmão, como uma coisa de somente importância... Ele está dizendo aqui, vigiando em oração no Espírito com toda perseverança e súplica... Senhor eu quero aprender... O que, que os discípulos pediram para o Senhor? Ensina-nos a pregar, a orar. O problema nosso é perseverança. Nós não perseveramos. E por não perseverar, o Espírito acaba não trazendo aquilo que nós precisamos aprender dele. Então vigie com toda perseverança e súplica, não seja negligente nesse ponto, por isso que Paulo diz aí, vigie sobre esse assunto com toda perseverança e súplicas, meus irmãos eu quero dizer para vocês, que em Cristo Jesus, nós temos recursos ilimitados… problema seu e meu é que a gente fica dando tiro para tudo quanto é lado. E não vamos na presença de Deus. O que, que Jesus disse? Vinde a mim. Quem? Vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, angustiados. Aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar o que? Descanso. O descanso está nele. Na nossa comunhão com Ele, o doutor Mark Lloyd Jones ele diz assim: Se você se vir passando por um período árduo, difícil e duro em sua vida cristã, quem é que não está com problema? Quem é que não tem dificuldade? Eu tenho. Se você não tem, você é um privilegiado, mas eu vou dizer para você: espera porque o dia não acabou ainda, o telefone pode tocar, e o lindo que Jesus disse, no mundo vocês vão passar por tribulações, no mundo vocês vão passar por provações, por dificuldades, por doenças, mas para onde que eu estou olhando? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo, está sendo tão gostoso trabalhar com os irmãos ali, com a irmã Vera no toque de amor, falando, levando esperança para aquelas pessoas com câncer e dizendo para elas: para onde você está olhando, meu irmão? Para onde você está olhando, minha irmã? Você está olhando para o diagnóstico? Você está olhando para a doença? Olhe para o Senhor, dependa dele. Paulo ele disse assim: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Como que o morrer é lucro, Paulo? É porque eu tenho o autor da vida vivendo em mim. Eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quem tem Cristo, não tem medo da morte. A morte é, para o cristão, uma promoção. Eu vou sair do mundo que está complicado, e vai complicar cada vez mais, segundo a palavra de Deus. E vou estar na presença do meu senhor e rei, ô oh, meu irmão, então, o, 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 ele diz assim, você está passando por um período árduo, difícil, duro em sua vida cristã, ore, ore, lembre-se que não está só, que você faz parte do povo de Deus, de que você é um componente do exército de Cristo, e de que? Você pertence a Ele, e você tem o direito de buscá-lo para receber ajuda em todas as suas dificuldades e necessidades, ele tem recursos inesgotáveis, ilimitados, vá por assim dizer ao grande arsenal, ao grande quartel-general, vá lá constantemente, em outras palavras, em que em sua constante diária luta contra o diabo, os principados, as potestades, Certifique-se que se mantém renovado em suas forças, podemos renovar-nos dia após dia, seja o que for que tenha acontecido ontem, dia após dia podemos ser renovados em nossa força e poder, e em tudo que precisamos, por isso o apóstolo nos concita a buscar a Deus, constantemente, e a orar desta maneira em favor de nós mesmos. E lá em Judas capítulo 1, versículo 20 e
1: 21... Veja que Judas diz aí... Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo... Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna,
0: mas vós amados, edificando-vos, a vós mesmos, sobre a vossa fé, sobre a vossa, santíssima fé, você lembra daquilo que Jesus disse, lá em Lucas 18, por acaso, quando eu voltar, eu acharei fé na terra, Lembra daquilo que a palavra de Deus diz também, tá a fé que tu tens, tem para ti mesmo, diante de Deus. Como é que está a sua reserva de fé, meu irmão? Como é que está a minha reserva de fé? O que que Jesus disse para os discípulos dele? Homens de? Homem bully, pouca fé. Onde está a fé de vocês? E ele diz para uma mulher, Ciro Fenícia, você tem uma grande fé. <risos> e é que ele está dizendo aqui: Edificai-vos a vós mesmos. Como é que eu adquiro fé? Assistindo Netflix, as séries? Olhando no Facebook o dia todo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você e eu, você e eu, somos responsáveis pela nossa fé, sabia? Lembra daquilo que a Bíblia diz que nós precisamos aprender a separar o precioso do vil? O que, que é precioso? Qual é a prioridade da sua vida? Qual é a prioridade da minha vida? Só para você pensar. Aí ele diz assim, orando no Espírito Santo, de novo, conservai-vos a vós mesmos, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu sei que você fica agarrado nessa vida aqui, e preocupado com essa vida, querendo saúde, querendo viver. E isso é, é legítimo. Mas a vida, meu irmão, a vida é lá. A vida eterna é lá. Isso aqui passa. Então, olha só, como que eu posso edificar a mim mesmo? Orando no Espírito. Quando? Em todo o tempo. Todo o tempo a Bíblia diz: orai sem cessar. E por que, que Paulo não se contenta em dizer, orando em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica? Por, por que será que ele acrescenta no Espírito? Por que, que ele foi acrescentar a expressão no Espírito? Por que, que ele não só ficou nessa daqui: orando em todo o tempo no Espírito? É, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Por que que ele acrescenta no Espírito? Você sabe por que que a sua oração não passa do teto? Sabe por que que a minha oração não passa do teto? Porque eu não tenho orado no Espírito. Eu tenho orado na carne. Você já orou com raiva? Já, né? Eu também. Bravo. Você já orou para uma pessoa e dizendo assim, Mata logo esse infeliz. Ó. Oh. Isso é oração na carne, não é oração no espírito não, meu irmão. Então, todo o segredo da vida de oração está aqui. Se você não se lembrar disso, meu irmão, nós jamais teremos uma vida de oração que chegará no céu. Essas oraçãozinhas que nós fazemos aí na carne, não toca o coração de Deus não. A oração é no Espírito. E como que eu oro no Espírito? Como? Você sabe? Como é que eu oro? você ora no Espírito? Alguém aqui sabe como é que ora oro no Espírito? Eu não sei. Se você souber, conta o um segredo para mim. Eu não sei. Por isso que é no Espírito. Por isso que eu preciso estar diante do Espírito Santo de Deus clamando a Ele para Ele vir me ensinar a orar no Espírito. O segredo é o Espírito. A maneira de orar, nós já vimos aqui, já vimos que você pode orar de pé, você pode orar sentado, você pode orar batendo no peito, você pode orar na barriga de peixe, você pode orar botando a cabeça entre os joelhos, a maneira de orar tem várias. Nós já estudamos isso no passado. Agora, a oração que toca o céu, meu irmão, é oração no Espírito, e oração nada mais é do que comunhão com Deus, comunhão com a pessoa de Cristo, Paulo diz, fiel é Deus pelo qual foste chamados, para a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, você e eu fomos salvos e chamados, sabe para quê? Para ter comunhão com Ele, diária, orando em todo o tempo no Espírito, orar e sem cessar, é você estar tá fazendo toda a sua atividade, Deus não quer que você abandone tudo e fique lá no quarto orando dia e noite é no, nas as suas atividades é no trânsito é no trabalho é, ou, ou, é numa pregação um testemunho uma conversa com o irmão você está ali orando, conversando com ele ele contando a doença dele a dificuldade dele, a angústia dele e você está ali orando no Espírito Senhor tem misericórdia desse irmão Senhor tem misericórdia orar por ele Somos chamados para a comunhão. A única dica que eu posso deixar para você é essa. Que dica? Tenha tempo com Deus. Ande na presença dEle. O que, que Deus disse para Abrão quando ele estava com 99 anos? Anda na minha presença e eu vou colocar minha perfeição em você. Eu te farei perfeito. E andar com Ele. Então fica a dica, então tá, já vimos como orar, já vimos que precisamos orar no Espírito, agora podemos passar para um segundo plano, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica, e por todos os santos, orar por quem? por todos os santos, orar pelos irmãos, orar um pelos outros, agora ele entra na oração intercessória, primeiro eu começo a orar por mim mesmo, mas não fica nisso, ele acrescenta, vigiando nisto com toda perseverança e súplica, por todos os santos, Por que, que Paulo está exortando esses irmãos, Efésios no final da carta, para eles não somente orar por si, mas também uns pelos outros, sabe por quê? Porque nós estamos envolvidos num combate que é comum, nós somos participantes daquilo que Judas vai chamar de uma salvação comum, e para lembrar você, quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos. Ó. Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Para de orar um pouquinho por você e comece a orar pelos santos, pelos irmãos. Você vai ver. Vamos dar uma lida aí em Judas capítulo 1, versículo 3.
1: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
0: Meus irmãos, me parece pode ser que eu esteja enganado, vocês me perdoem mas me parece que o que eu vejo hoje, na igreja na irmandade é irmão criticando irmão eu não sei se eu sou muito se eu estou vendo se é coisa da minha cabeça mas o que eu tenho visto hoje quando eu vejo gente chegando para mim e dizendo assim para mim você vê né você vê, né, pastor? Eu falo, você vê, né, o que, meu irmão? Você vê, né, aquele irmão? O CV é o filho daquele irmão e começa. E eu começo a olhar e parece que começa a descer. Sabe uma. Aquilo que a Bíblia fala, veneno de víbora está debaixo da língua. Parece que eu começo a ver um veneno descendo. Você vê, né, o, o, o filho, a filha do irmão fulano tá afastado da igreja, né? O filho do irmão eu vi lá numa balada, manguassando, pastor. Eu falo, por que que você tá me contando isso? Pra gente tá orando junto por ele? É para isso? Que eu já, eu já não aguento essas coisas não. Você está contando isso com que intenção no teu coração? Paulo está dizendo aqui, para a gente interceder um pelos outros, não é fofocar. Então eu não sei se é impressão minha, mas eu estou vendo algumas cabeças aí chacoalhando também, tá então acho que não é coisa da minha cabeça não. Esses irmãos que chegam e ficam. Em vez de estar tá intercedendo, estar tá orando, irmão, eu vi uma pessoa ali, mas vamos orar pela vida dele? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, ou comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. A salvação, meu irmão, não é apenas individual e pessoal, ela é comum. Eu tenho que estar preocupado com a salvação do meu irmão. Eu tenho que estar envolvido na salvação do meu irmão. Eu tenho que estar intercedendo pela vida do meu irmão. Porque se tem uma oração que Deus responde, sabe que oração que é essa? A oração a oração pela salvação de uma pessoa a Bíblia diz que se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus Ele nos ouve e a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade então quando você e eu pedimos a Deus pela salvação de uma pessoa e queremos mesmo, que quando você quer a salvação você ora e continua intercedendo você não faz aquela oração, sabe aquela oração? Deus salva o mundo todo. Não é oração não. Não é oração não. Então, é, é você estar tá ali. ó. O certo de tudo isto é que estamos enfrentando o um inimigo comum. E todos nós estamos sujeitos aos mesmos problemas e dificuldades. O mesmo inimigo que ataca a minha família, ataca a família do meu irmão. Do Beto. O mesmo inimigo que ataca a minha mente, ataca a mente desse meu irmão. Qual que é o segredo da armadura? Está no versículo 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. revesti vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Ah, se fosse. Ah, se fosse contra a carne e sangue. Mas é contra principados e potestades. Quanto os poderes deste mundo tenebroso, quanto as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, revestivo de toda a armadura, depois ele vai citar cada uma das seis peças da armadura, mas eu falo que o segredo da armadura está no versículo 10, Fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder, e se eu me acho fortalecido e eu vejo o irmão fraco na fé… Eu não tenho que ficar falando do, da fraqueza do irmão. Eu tenho que apoiar esse irmão. Eu tenho que ajudar esse irmão. Eu vejo um, um, um cristianismo hoje esquisito. Esquisito, não entendo. Então, o culto público ele é importante. Nós precisamos contar cá. A união, a ajuda dos irmãos. Até o salmista diz, né? Ó oh, quão bom e quão suave é viver em comunhão com os irmãos. Quanto aos santos que há na terra e são os meus notáveis em quem eu tenho todo o prazer. Isso aqui, meu irmão, esse ajuntamento, não é só para você vir aqui, ouvir a palavra e ir embora. É para você estar tá tocando o irmão, estar tá conversando com o irmão, estar tá testemunhando. Eu já cansei de ouvir pessoa dizer, rapaz, eu fui na igreja ontem... Mas ó, o pastor falou, nem mas o um abraço que o irmão me deu. Uma palavra que o outro irmão me deu. Eu falei, ah. Igreja é isso. A Bíblia até vai dizer é para a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns. O pastor Glenn disse nesse estacionamento aqui para um amigo meu. Que por alguns motivos ele parou de frequentar aqui a comunidade, ficou, não sei se ficou magoado, sei. E depois que ele passou por um quase morte, teve que correr para o hospital, aí ele deu uma voltadinha, falei, ah, voltou, irmão. Parece que quando a aflição, a dificuldade vem, a gente lembra de Deus, e ele disse aqui nesse estacionamento, ô oh, irmão, pulando, a igreja, qualquer igreja é cheia de problemas e dificuldade. mas a gente tem que estar unido com os irmãos, para somar, se você pegar uma brasa de um churrasqueira, e você tirar aquela brasa e isolar ela no outro canto, ela esfria, então, esse, essa, essa, essa unidade, essa, essa, esse ajuntamento com os irmãos, isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante. Por isso que Paulo, eu, eu tenho dito que essa é a sétima peça da armadura. O orando em todo o tempo no Espírito, depois de falar série de coisas, Paulo termina dizendo. Orando em todo o tempo no Espírito. Para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Agora nós precisamos perguntar, né? Por que que muitas vezes não queremos nos relacionar com as pessoas? Por que que muitas vezes nós fugimos das pessoas? Você sabe quem que não quer que nós nos relacionemos com as pessoas? Sabe quem? É ele mesmo. É Satanás, é o diabo. Ele não quer. Ele não quer você abrindo o coração por mão, a Bíblia manda fazer o quê? Confessar os pecados uns aos outros, para ser curado, e aonde que eu vou confessar esse pecado? Tem que ser com os irmãos, porque só confessar um pecado lá fora, pode dar dificuldade, pode dar problema, mas outra coisa que eu vejo na igreja, na irmandade, sabe o que, que é? Parece que a gente quer mostrar uma força, a gente tem ver, medo, vergonha, sei lá o que, de falar das nossas, dos nossos pecados, nossas falhas, você tem esse problema? Eu tenho, eu tenho isso, só que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, ai meu Deus, nós Vamos aprender do Senhor. Sabe por que muitas vezes não queremos nos relacionar com as pessoas? Porque não queremos ser curados. Não queremos abrir mão do nosso pecado. Quando nos reunimos, acabando, acabamos falando, confessando aquilo que nos incomoda. A mulher tem mais facilidade para fazer isso, né? As mulheres têm mais facilidade para pedir socorro. Algumas também, tem umas que não tem, não mas a grande maioria tem mais facilidade, está com um problema com o marido lá, já chega, já encontra aí minha mulher, encontra sei quem, e já abre o coração, já fala, o homem parece que ele tem essa coisa, o doutor Martin Lloyd-Jones, ele diz assim, o diabo gostaria, que imaginássemos, e pensássemos, que o cristianismo é inteiramente pessoal, e que somente nós estamos envolvidos nele, e aí, dando ouvidos a Ele, inclin, inclinamos-nos a sentar-nos em nossos cantos, e a pensar que estamos passando por momentos extraordinariamente difíceis, ficamos com uma auto-piedade, lamentamos-nos, e completamente abatidos… E assim, o diabo sai vitorioso. Ele quer que você fique só com você. Ele não quer que você fale com o irmão. Porque quando você me fala o teu problema, sabe o que vai acontecer? Eu vou orar por você. E você sabe o que acontece? Às vezes, a o vem e me conta um problema, seja espiritual, seja emocional seja físico e eu na hora eu me compadeço, se puder nós já oramos juntos ali mas sabe o que acontece? quando eu estou lá na minha casa o Espírito Santo me lembra ó eu não sei porque que a Bíblia nos chama para ser cooperador com ele às vezes eu acordo de madrugada sabe o que acontece? O Espírito me lembra dela e de outros irmãos que têm vindo conversar comigo. Agora aqui na comunidade vem bastante irmãos conversar aqui e abrir o coração. E eu tenho dito para todos eles. Eu tenho aqui no meu iPad um uma, umas notas e nessas notas eu tenho colocado o nome de cada um deles. E eu tenho dito, semana disse para um moço de 22 anos, nós estamos juntos. Eu vou estar intercedendo por você e orando por você. E agradeço a confiança de você vir conversar comigo e abrir seu coração para mim. E isso morre aqui. Isso aqui não precisa sair daqui. E aí já aproveita e abre o meu coração para ele também fala, você está passando por esse problema, eu passei pelo mesmo problema, e estou no processo de tratamento do Senhor também, ore por mim também, aí o cara vê que ele não está sozinho, porque às vezes você está passando por um problema, sabe o que você acha? O seu problema é o um problema do único que está passando por esse problema no mundo, coitadinha de você. Começa a descobrir que outros e outros e outros estão passando pelo mesmo problema. Então meus irmãos, na verdade, quando estamos juntos, reunidos, estamos fortalecendo uns aos outros. Estamos dizendo, estou aqui, estou contigo meu irmão. A sua dor é a minha dor. O problema é quando a pessoa vem contar a dor dele para mim e eu sou um boca de sapo fofoqueiro do inferno, aí é o um problema também, por isso você tem que tomar cuidado para quem você conta, você tem que encontrar um irmão, firme na palavra, um irmão que está ali para, a Marisa, é uma irmã que mora lá na, Inglaterra não, Holanda, meu irmão, a irmã que mora lá na Holanda. E ela, na, ela teve aqui o seu Delvanir, o pai dela. Eu tive o privilégio de ir lá conversar com ele no hospital, de visitá-lo e ele, ele faleceu. Mas a Marisa falou para mim assim: Maurício, que coisa linda! A cota! Cancelou o estudo das mulheres! e todas elas vieram aqui ao velório do meu pai, eu fui lá uma vez só, semana passada, e ela parou com tudo e veio, eu falei, A igreja é isso minha irmã, ela ligou para mim, quando o pai dele estava tava velando, ligou para mim lá na e falou, oh, Maurício, eu sei que você é muito ocupado, que você trabalha sozinho, olha, não esquenta não, não precisa vir aqui não, você já, não minha irmã, tem que estar tá com você nesse momento, Cuidado com gente, espero que não seja você, que está vendo o irmão passando por problema lá, e você foge. Você foge. Às vezes não precisa muita coisa não, meu irmão. Só um abraço. Só um abraço. Dizer para ele, nós estamos juntos. Então, gente, quando Paulo vai dizer aqui na epístola dos Efésios, ele diz que nós somos membros uns dos outros, por isso que nós somos desortados aqui nesse final, a fazermos súplica por todos os santos, nós não podemos pensar na igreja como eu, nós temos que pensar na igreja como nós, até porque eu Maurício tem situações que eu não, 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 não queria participar não, mas por causa desse nós, por causa do amor, eu faço sim um certo sacrifício. Um certo sacrifício. Vamos encerrar lendo Romanos capítulo 14, versículo de 7 a 10.
1: Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum
0: de nós morre para si porque se vivemos para o Senhor vivemos porque se morrer porque se vivemos para o Senhor vivemos e se morremos para o Senhor morremos quer vivamos, quer morramos somos do Senhor pois foi precisamente de sorte pois foi, tem uma versão que diz precisamente para isto que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos quem que é o Senhor da sua vida, meu irmão? é você ou é o Senhor? aí você descansa o Senhor, o senhor quer me quer vivo eu sou do Senhor o Senhor me quer na glória, eu sou do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Aí na sequência ele diz assim: Mas tu, por que julgas o teu irmão? Olha o que nós estamos falando aqui. Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Aquilo que Jesus disse, né? Você fica olhando no um cisco no olho da tua irmã, mas tem uma trave no teu. E hoje, meu irmão, você está numa situação, amanhã você pode estar tá numa situação diferente. Tem um irmão aqui da nossa comunidade, que ele vive falando dos, dos filhos dos outros irmãos. Que estão com um problema, e eu tenho pedido a Deus misericórdia pela vida dele, e pela vida dos filhos dele, que ele tem filhos pequenos, esses filhos vão chegar na idade dos filhos que os nossos estavam, não estou, Deus livre de mandar praga para eles, dizer espera jacaré, calma que você vai ver, aí. nada disso, mas eu tenho pedido misericórdia a Deus, porque quando eu aponto o dedo para esse cabra aqui, tem três voltados para mim e tem um voltado para Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Cuidado e peça a Deus. Eu encerro com o doutor Mark Lloyd-Jones de novo. Ele diz assim, somos, olha que coisa linda, olha que coisa linda, somos mutuamente interdependentes saibamos disso ou não, e não pode acontecer nada a algum cristão, sem que todos sejam envolvidos, se um cristão cai ou falha, cada um de nós, sofre inevitavelmente, porque todos somos membros do corpo, olha que coisa linda, o meu irmão caiu, eu também sofro, porque ele é meu irmão em Cristo. E eu não posso ficar dizendo, bem feito. Aí. Então, meus irmãos, Paulo, quando ele termina a armadura, ele, é, ele diz aí. Orando em todo o tempo no Espírito e para isso, vigiando com toda perseverança e súplicas e por todos os santos. E aí o que mais me impressiona, quando Paulo diz... E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Cristo. Orem por mim também, o grande apóstolo Paulo pedindo oração por ele. Então deixa de ser egoísta, eu dizer outra coisa, esqueci que eu não estou na Casa Verde. Deixa de ser egoísta e começa a pedir oração, viu meu irmão? E começa a abrir o coração com o teu irmão, porque a igreja é isso. E sabe o que, é que vai acontecer? Cura. Vai acontecer, cura. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos leve a viver uma vida de oração no Espírito diante daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, para a glória dEle. Alegria. Amém? Amém. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil,
1: biografias, comentários bíblicos e muito mais.